1: 21 Monate ist es her, dass Russland seinen Angriff auf die gesamte Ukraine begonnen hatte. Seither hält das Land der Aggression seines Nachbarn tapfer Stand. Im vergangenen Jahr, halben Jahr hat die ukrainische Armee einige wichtige Erfolge erzielt, aber der erhoffte militärische Durchbruch blieb aus. Gleichzeitig zahlt das Land einen hohen Preis in diesem Krieg. Nach Angaben der UN sind in diesem Krieg mindestens 10.000 ukrainische Zivilisten durch Russland getötet worden. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. Wir sprechen darüber mit unserem Ostblogger Dennis äh, Trubetskoy in Kiew, wie die Bevölkerung in der Ukraine mit dieser Situation umgeht. Seit 21 Monaten widersetzt sich die Ukraine dem russischen Angriff. Doch eine Befreiung der von Russland besetzten Gebiete und ein Ende des Krieges sind nicht in Sicht. Wie ist die Stimmung im Land?
2: dieses Jahr ist natürlich schon eine gewisse kalte Dusche, das muss man schon sagen, weil also man, die Ukrainer wussten, dass es höchst wahrscheinlich äh, war, dass der Krieg in diesem Jahr wirklich zu Ende geht, aber tief im Kerzen, ganz egal, äh, wovon die offiziellen gewarnt haben, hat man natürlich gehofft, dass dieser Durchbruch, dieser angesprochene Durchbruch wirklich kommt und dass er eben nicht gekommen ist, das ist natürlich äh, etwas, was äh, was einfach dazu bringt, dass die Menschen die Realität im Gült akzeptieren mussten. Die Realität ist, dass dieser Krieg vermutlich die nächsten Jahre weitergehen wird. Das ändert natürlich nichts an der grundsätzlichen Entschlossenheit der Menschen, weil die Lage und die Weiterführung dieses Verteidigungskampfes einfach absolut alternativlos ist. Aber natürlich ist es eine depressivere Stimmung als zur gleichen Zeit im letzten Jahr nach militärischen Siegen in Bezirken in Bezirken Harkiv und nach der Befreiung von Kesson. es ist ein natürlich ebenfalls es ist eine Herausforderung für die Menschen, einfach diese Realität endgültig zu akzeptieren.
1: Es gab ja eine große ukrainische Gegenoffensive in diesem Jahr und die hat nicht die erwünschten Erfolge gebracht. Welche Gründe gibt es dafür aus ukrainischer Sicht?
2: Also es ist äh, definitiv unfassbar schwierig, eine derartige Operation, zum Beispiel ohne Flugzeuge, ohne ausreichende Unterstützung aus der Luft äh, durchzuführen, das würde da kein NATO-Land äh, wirklich machen und das ist äh, etwas, was, äh, äh, also der de Grund, warum es äh, in diesem Jahr aus dieser Perspektive anders lief als im letzten Jahr, war eben, dass die Ukraine im letzten Jahr eher so aus der Richtung der strategischen Defensive das Ganze angegangen ist und die die Möglichkeit, die Möglichkeit nutzte, um quasi für Überraschungen zu sorgen und einige Lücken auszunutzen. Und eben noch aus dieser Perspektive war es natürlich fatal, dass selbst nach der Operation im Bezirk Harkiv im letzten September, dass man noch vier, fünf Monate darüber redete, ob man überhaupt Schützenpanzer, Kampfpanzer und so weiter die Ukraine liefert oder nicht. Also da wurde auch unfassbar viel Zeit verpasst. Und die Russen haben natürlich diese Zeit genutzt, um sich einzugraben und Verteidigungsstellungen aufzubauen und ja, das hat alles quasi zusammengepasst und am Ende sind wir halt dort, wo, sie, wo wir sind.
1: Und nun steht der zweite Kriegswinter bevor. Im vergangenen Winter hatte Russland ja massiv die ukrainische Energieinfrastruktur bombardiert. Womit rechnen die Ukrainer für diesen Winter und wie bereiten sich Politik und Gesellschaft darauf vor?
2: Also man ist sich einig, dass wir ungefähr den gleichen Winter erleben werden, wie das auch im letzten Jahr der Fall war. Also es ist den Menschen natürlich absolut bewusst, dass, dass wir jetzt vor Beginn einer neuen Angriffsfälle, dass wir quasi unmittelbar bevorstehen. Und deswegen ist es natürlich in den letzten Wochen und sogar Monaten so gewesen, dass die Leute geschaut haben, wie, ob sie ja, genug Powerbanks haben, ob sie sich noch einen Generator besorgen können und so weiter und so fort. Also das ist das Thema, das definitiv präsent ist. Um es kurz zusammenzufassen, also mir und allen Menschen in Kiew ist bewusst, dass wir mehr oder weniger mindestens mit den Umständen zu tun haben werden, wie das auch im vorigen Jahr der Fall war.
1: Sagt unser Ostblogger in Kiew, Denis Trubetskoy. In ganz Europa verlieren die Kirchen an Mitgliedern. Das ist auch in Ungarn so. Dort bezeichnen sich immer weniger Menschen als römisch-katholisch. Gleichzeitig spielen das Christentum und die Kirche aber eine wichtige Rolle in der Politik der rechtspopulistischen Fidesz-Regierung. Manche Gläubige sind damit nicht einverstanden. Wie sie das zum Ausdruck bringen, dazu Cornelia Kisch und Ulrike Schult.
3: Immer weniger Menschen in Ungarn bekennen sich zur katholischen Kirche. Heute sind es nur noch gut ein Viertel der etwa 10 Millionen Ungarinnen und Ungarn. Das zeigen die Zahlen der vor kurzem veröffentlichten Volkszählung von 2022. Vor gut 20 Jahren gab noch etwa die Hälfte der Menschen an, katholisch zu sein. Den Religionssoziologen Istvan Komorasch und seine Fachkollegen überrascht das nicht.
0: Wir
1: hatten schon lange auf diese Trends hingewiesen, aber weder die Regierung noch die Kirchen haben uns geglaubt oder wollten uns nicht glauben.
3: In der Kommunikation der Regierung von Viktor Orban heißt es dagegen, Ungarn unterscheide sich von den westeuropäischen Ländern. Es sei nämlich ein christliches Land, das die christlichen Wurzeln Europas bewahre. Damit begründet die Regierung Orban unter anderem ihre Abwehr, Flüchtlinge aus muslimisch geprägten Ländern aufzunehmen, aber auch ihr harsches Vorgehen gegen sexuelle Minderheiten. Auffällig ist in der aktuellen Volkszählung aber noch etwas. Es gibt immer mehr Menschen, die gar keine Angaben zu ihrer Religionszugehörigkeit machen wollen. Ihre Zahl ist in der jüngsten Erhebung auf 40 Prozent gestiegen. Zu ihnen gehört auch die 34-jährige Chilla aus Budapest und das, obwohl sie durchaus gläubig ist. Ich praktiziere meinen Glauben nicht jeden Tag, aber meine Kinder sind getauft und gehen in der Schule nicht in die Ethikstunde, sondern in den Religionsunterricht. Chilla sieht den Demokratieabbau durch die Orban-Regierung kritisch. Deshalb, so sagt sie, wolle sie auch nicht, dass ihre Religionszugehörigkeit bei der Volkszählung erfasst wird. Jeder Nerv in meinem Körper protestiert dagegen, dass ich der Regierung einen zusätzlichen Grund liefere, mich als Christ zu bezeichnen und dies dann als Grundlage für ihre Hasspolitik zu nutzen. Deshalb möchte ich die Zahl der Christen im Land nicht erhöhen, zumindest nicht in der Statistik. Religionssoziologe Komoros schätzt, das sei nur einer von mehreren möglichen Gründen dafür, dass so viele Menschen die Angabe verweigert haben. Auch Protest gegen die Institution Kirche Allgemein sei denkbar oder dass die Befragten ihre Religiosität als Privatsache betrachteten. Ungeachtet dessen beharren Viktor Orban und seine Fidespartei partei darauf, die Menschen in Ungarn hielten stärker an der christlichen Tradition fest als andernorts in Europa. Der Soziologe geht allerdings vom Gegenteil aus.
1: Die Menschen können heute auf dem Markt der Weltanschauungen Ideologien und spirituellen Motivationen wählen. Sie können sich von hier und dort etwas zusammensammeln und sich eine eigene Weltanschauung zusammenbasteln.
3: Und so sei eins weder in Ungarn noch im Rest von Europa heute der Normalfall, nämlich, dass man in eine Kirche hineingeboren wird und sie einen dann auch maßgeblich fürs weitere Leben prägt.
1: Soweit dieser Bericht und wir schauen jetzt nach Tschechien. Dort wurde gestern an die Samtener Revolution von 1989 erinnert. Der 17. November ist ein Staatsfeiertag, trägt aber auch den Charakter eines Bürgerfestes für die Freiheit. Ein tschechischer Bürger dürfte sich gestern besonders gefreut haben, der Underground-Musiker Josef Janicek von den Plastic People of the Universe. Die Festnahme der legendären Band im Jahr 1976 gilt als Auslösung der Dissidentenbewegung charter 77 rund um Watzlaw Havel. Vor kurzem hat ein Gericht Janicek nach fast 50 Jahren und nach vielen Anläufen rehabilitiert. Marianne Weiß Weisbericht, Al berichtet, allweis berichtet aus Prag.
3: Sartio, Patio,
0: Josef Janicek hat extra das Schreiben des Gerichts ins Café in einem Prager Arbeiterviertel mitgebracht. Mit Lesebrille und einem leichten Schmunzeln quält sich der 76 Jahre alte Musiker durch das bürokratische Kauderwelsch. Der Beschwerdeführer hat Anspruch auf Rehabilitierung wegen unrechtmäßigen Freiheitsentzugs vom 17.03. bis zum 31.08.1976. Vor
3: 47
0: Jahren sitzt Janicek Knapp sechs Monate im Gefängnis. Er ist damals Liedsänger der Plastic People of the Universe. Die tschechische Untergrundband ist den Kommunisten ein Dorn im Auge. Sie verbieten die Band und nehmen die Mitglieder nach einem Konzert fest. Was die am meisten gestört hat, war, dass wir uns nicht angepasst haben. Es war die Zeit der harten Normalisierung und wir haben gespielt, was wir wollten. Wir hatten zum Beispiel ein Lied, in dem heißt es »Frieden, Frieden, Frieden« wie Klopapier. Mir, Mir, mir ja, ko, heisel, papir. Wegen Verleumdung des Friedens soll Janicek 15 Jahre ins Gefängnis. In einem anderen Lied der Plastic People geht es um Verleumdung und korrupte Beamte. Auch das spielen sie auf dem illegalen Konzert in der Nähe von Prag. Der Schauprozess gegen die unangepasste Band geht in Tschechien als Plastikprozess in die Geschichte ein. Einige Untergrundmusiker werden wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses verurteilt, andere zur Emigration gezwungen. Janicek kommt unerwartet frei. Havel hat viel dafür getan. Er hat Unterschriften gesammelt, um uns rauszuholen. Und das inspirierte ihn dazu, die Charta 77 zu schreiben und Unterschriften für die Charta zu sammeln. Es ist die Geburtsstunde der tschechoslowakischen Bürgerrechtsbewegung rund um Václav Havel, den Dramatiker, Dissidenten und Plastic People Fan. Nach der Samtenen Revolution 1989 hat die Band ein paar große Auftritte auf Einladung von Präsident Havel in Washington oder Berlin. Die meisten hochrangigen Täter sind in Tschechien ohne eine juristische Aufarbeitung davongekommen. Die Männer vom Geheimdienst, die gegen uns ermittelt haben, die bekommen ungefähr doppelt so viel Rente wie normale Leute. Mir ist das sowas von egal, genau wie schon in den 70ern. Ich beschäftige mich mit anderen Dingen, zum Beispiel mit Musik. Ja, Marianne
1: Allweis war das mit Ihrem Bericht und das war unser wöchentlicher Blick in den Osten Europas. Mehr Informationen zu allen Themen diese Woche und weitere Geschichten und Hintergrundinformationen von dort finden Sie im Netz unter mdr.de slash osteuropa.